0: به یکی دیگر از پیغام های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روزفزونو بهرمند شوید. سلام از می‌کنم خدمت تک تک شما امروز و خوشحالم که امروز در میان شما هستم قرار نبود بیام ولی ناگهان اتفاق افتاد میدونم هفته سختی رو داشتیم مخصوصا عیزانی که خبر فوت استیفن عزیز رو شنیدند و شنیدیم خود من در یک سفر خدمتی به بردا ادوارد بودم خارج از کشور نیمه های شب بود که ما جلسه تمام شد و قرار شد که بریم بخوابیم که ناگهان شنیدیم که استیفن عزیز پیش خداوند خودش رفته و واقعا قلقهای ما به درد اومد و به درد اومده صورت شیرین استیفن رو به یاد میارم من استیفن رو از سال 1999 که یک نوجوان بود و پشت درامز میشست و مینواخت در کلیسای چیزیک میشناختم و در این هفته در طول این روزها صورت شیرین و خندان او رو میشه‌ به یاد می و دعا می‌کردم برای خانواده او. در صورت خیلی از سوال‌ها برای ما پیش اومده در این هفته نه چرا؟ خداوند چرا؟ چرا؟ یه اتفاق افتاد. ایزان ما نمی‌دونیم. بعضی از سوالات رو جواب شما نمیدونیم و نمیتونیم بفهمیم. ولی ایمان داریم که یک روز زمانی که عیسی مسیر رو, رو در رو خواهیم دید جواب سوالهامون رو خواهیم گرفت. ما پشت پرده رو نمیبینیم. اما خدا میبینه. زمانها در دستای ما نیست. ولی در دست خداست. اما به خدای ایمان داریم که خدای نیکوست. خدایی که بهترین نقشه ها و برنامه ها رو برای زندگی تک تک ما داره. و اگر این سوالا مطرح میشه و میگیم چرا خدایا چرا؟ ولی ایمان داریم که او خدای نیکوست و نقشه ها و برنامه های او نقشه ها و برنامه های سلامتی است. با وجودی که دردها و رنج ها رو در این دنیا تحمل میکنیم کم از دست دادن. ولی میدونیم خدای ما نیکوست ایمان دارم که استیفن داره رو در رو، او رو میبینه در این لحظه و شادی میکنه. و از سالها استادگی و مقاومت. استیفن با زندگی خودش، با خدمت خودش، با پایداری خودش، با استقامت خودش خدا رو جلال داد. و امروز در این جلال وارد شده و او رو در رو در رو ملاقات میکنه. جای او بسیار خوب هست، و این نوید و امید برای تک تک ماست که اگر تا با آخر وفادار بمانیم روزی او را رو خواهیم دید. ولی الان در قلبم هست که همگی بیستیم ایزان. قبل از اینکه من کلام خدا را با شما در میوم بگذارم ببخشید امروز یه مقدار صدای من گرفته است. معلوم سرما خوردم از اونجایی که اومدم زیاد صحبت کردم. برای همین اگر صدای من گرفته است ببخشید. می در این لحظه بردر فرید همسر استیفن عزیز جوی و پسرش و خواهرش استیفن رو خوهرش آکسینیا رو به حضور خدا بلند کنیم ایزان کلمات ما نمیتونه با این ایزان همدردی کنه و نمیتونیم بیان کنیم همدردیمون رو به این ازیزان چون واقعا روزهای سختی است برای این ایزان ما که دوستان و آشناین این ایزان هستیم خود من میگم وقتی که شنیدم تمام ساعت ها صورت شیرین این پسر استیف نزید جلی چشمان بود و واقعا دردناک بود و دردناک هست پس میخوام الان دعا کنیم که خدای آرامش این عزیزان رو همین الان در هر جایی که هستن بر بگیره و فقط و فقط خدای آرامش هست که میتونه به این عزیزان آرامش بده تسکین بده آرامی ببخشه چند لحظه در سکوت این عیزان رو بیاد بیاریم استیفن جاش خیلی خوبه الان خیلی خوبه ولی, ولی عیزانی که الان اینجا هستند در قمه از دست دادن استیفن عزیز خیلی سخت است، در عیزان چند لحظه دعا کنیم سکوت کنیم و من دعا میکنم و واقعا با تمامی دل از خدا بخوایم که خدای تسلی خدای آرامش قلب برادر عزیزمون، کشیش فریدون خواهر لوئیس همسرش جوی، پسر کوچکش که چهار سالش هست و خواهرش آکسنیا رو و بقیه عزیزان رو پر بسازه و فیض کنی که این روزهای سخت رو پشت سر بگذارن چند لحظه به احترام استیفن عزیز سکوت کنیم و اروپا رو یاد بیاریم خدای آرامش، خدای جمعی تسلیات، در این لحظه، کلیسای تو، فرزندان تو، با یک دلی، عزیزان را به حضور تو بلند می کنیم. و از تو می خواهم خداوندا، که آرامشی که ما فوق ذهن و درک ماست در این روزهای سخت با تک تک این عزیزان ما باشد، دعا میکنم خداوندا و دعا میکنیم که فیض تو و حضور تو در این روزها که این عیزان دارن آماده میشن برای خاک سپاری استیفن با تک تک این ایزان باشه خداوندا واقعا با تمامی دل از تو میخوایم که حضور آرام بخش تو حال پایی نجیزان رو پر کنه و ایمان داریم که استیفن الان در حضور تو است به ما فیضت کن تا این روزها رو پشت سر بگذاریم بر نامی سای مسیح آمین بفرموی دیزان قنوان صحبت امروز هست خط پایان اگر لط کنید رساله دوم تیموتاوس رو باز کنید همراه با من چند آیه رو میخوام برسون قراعت کنم از آیه دوم با باب چهار از آیه 6 تا هشت بله خیلی ممنون دوم با باب چهار از آیه شیش تا هشت زیرا من همکنون اینجا پولس رسول داره به تیموتاوس که یکی از شاگردان اوست می نویسه زیرا من همکنون همچون هدیه ریختنی در حال ریخته شدنم و زمان رهلتم فرا رسیده است جنگ نیکو را جنگیدم مسابقه را به پایان رسانده و ایمان را محفوظ داشتم اکنون تاج پارسایی برایم آماده است تاجی که خداوند آن را آن داور عادل در آن روز به من عطا خواهد کرد و نه تنها به من بلکه به همه آنان که مشتاق ظهور او بودند میگن یک بار تیم فوتبالی داشت آماده میشد برای یک مسابقه بسیار حساس و در حالی که این تیم در اتاق رخگن داشتن لباسهاشون رو عوض می که به زمین برن مربی به سراغ این تیم اومد و از اونها یک کرد که خیلی عجیب بود از اونا پرسید که اگر این بازی آخرین بازی زندگی شما باشه دوست دارید مردم شما رو چطوری یاد کنن یکی گفت دوست دارم مردم به من بگن دلاور یکی گفت گلزن یکی گفت بازیگری که انسان دوسته مهربونه یکی که قهرمان و چیزهای مختلفی رو یکی پس از دیگری گفتن مربی به اونها نگاه کرد و گفت که امروز طوری باز بازی کنید که این بازی بازی آخر شماست طوری بازی کنید که انگار این بازی بازی آخر زندگی شماست ایز ما چطوری میخوایم مردم، بعد از مرگمون ما رو یاد کنن میگن یک روز دیگه شخصی در جنگل راه می رفت و یک قبرستان 150 ساله رو پیدا کرد یک سری قبر بودن با سنگ های قبر و شروع کرد به خوندن این سنگ ها در این نوشته هایی که روی این سنگ های قبر نوشته شده بود جملات مختلفی بود بعضی از این سنگ ها نوشته شده بود اسم و فامیل تاریخ تولد و تاریخ مرگ بعضی از از این سنگ ها جملات مختلفی رو یادداشت کرده بودند پدر مهربان مادر عزیزم پسر عزیزم دختر عزیزم در آرامی بخواب اما یک سنگ قبر بود که خیلی جمله جالبی روش نوشته بود و اون این بود که مردی بدون شک کامل ساده و شکست ناپذیر اگر خود شما یا بعد از فوت شما اگر مردم میخوان زندگی شما رو در یک جمله خلاصه کنن چی میگن؟ چی مینویسن؟ اگر خود شما بخواید زندگیتون رو در یک جمله خلاصه کنید، و دیگران مخصوصا در یک جمله شما رو تعریف کنن در چه جمله شما رو تعریف خواهند کرد؟ در این آیات که ما براتون قراحت کردم از این قسمت پولس رسول در روم به خاطر ایمان و به خاطر مویزه انجیل در زندان رومی هاست و چند وقت یعنی چند روز بعده چند هفته بعدش قراره که کشته بشه و داره این کلمات آخر رومی نویسه برای تیموتاوس و این کلمات که الان براتون خوندم جملات در از آخر پولس رسول هست داره تعریف میکنه خودش رو کسی که نصف عهد جدید رو یادداشت کرد کسی که مسیحیت رو در کل اروپا گسترش داد کسی که رسول برجسته ایسای مسیح بود و در اینجا رسیده به خط پایان و با شهامت داره میگه من دور خودم رو به کمال رساندم با ایمان جنگیدم و پیروز شدم و الان اون تاجی که خدا برای من و فقط برای من بلکه برای همه کسانی که مشتاق هستند و به نیکویی تمام بکنن آماده کرده تاجی که روزی من و شما اگر وفادار باشیم خواهیم گرفت پولس رسول داره در دا اینجا میگه میگه دور خودم رو به کمال رساندم و منتظر دیدار کسی هستم که سالها برای او زندگی کردم سالها برای او زندگی کردم اگر منو شما قراره که بریم امروز آیا با این اطمینان هست؟ با این اطمینان میریم؟ که ایسای مسیح رو بعد از مرگ خواهیم دید؟ اگر شما یک سال، پنج سال، ده سال، پونگزه سال، بیس سال، سی سال، چل سال، پنجاه سال پیش رو داشته باشید میخواید ایزا با زندگیتون چه کار کنید؟ که به یک پایان خوش برسید به یک پایان پیروزمند برسید وقتی کتاب مقدس رو ما میخونیم میبینیم متاسفانه اشخاصی بودن که شروع خوبی داشتن ولی پایان خوش و نداشتن مثل داوران اسرائیل بعضی مثل سلیمان سلیمان خوب شروع کرد ولی متاسفانه خوب تمام نکرد و وقتی در طول تاریخ ما می‌بینیم می‌بینیم که مسییان برجسته‌ای بودند که خوب شروع کردند ولی متاسفانه نتونستند خوب تمام بکنن اونقدر مهم نیست که ایزار شما و من چطوری ایمان آوردیم که به جای خودش مهمه اینکه چطوری من و شما ایمان میاریم به عیسی مسیح اونقدر مهم نیست مهمتر اونه که چطوری تمام میکنیم مهمتر اونه که چطوری به خط پایان میرسیم و میتونیم مانند پولس بگیم دور خودم رو تمام کردم و ایمانم رو حفظ کردم نویسنده ای هست که میگه ایما ای ایمان آوردن به عیسی مسیح آسانه اما نیکو به خط پایان رسیدن و خوب تمام کردن آسان نیست سخته جنگه راحت نیست اتوماتیک نیست اینکه من ایمان آوردم و خوبم تمام میکنم نه اینطوری نیست خیلی خوب شروع میکنن ولی متاسفانه نیمه های کار رها میکنن و بد تمام میکنن درسته؟ وقتی که ما این قسمت رو خوب میخونیم سوالی که پیش میاد خیلی وقتا اینه که خوب پلوس رسول خوب و نیکو تمام کرد نه؟ من چطوری میتونم من چطوری میتونم خوب و نیکو تمام بکنم و در این آیهات چند تا نکته بسیار بسیار کلیدی و تلایی هست که به ما یاد میده که اگر ما نیست مانند پولس رسول اینطوری عمل کنیم خوب تمام خواهیم کرد نیکو به پایان خواهیم رسوند. اولین نکته که میشه اینجا در آیه شش نگاه کرد با بها ایسای مسیح را پیروی کن با بها ایسای مسیح را پیروی کن داشتن یک زندگی پیروزمند مسیحی همیشه همیشه با پرداخت بها همراست بها میتونه وقت شما باشه انرژی شما باشه زندگی شما باشه و خیلی چیزهای دیگه باشه خانواده، روابط، کار، شغل و در نهایت جان شما در نهایت جان من و شما بها چیزهای زیادی هست که ما میتونیم پرداخت کنیم و زندگی مسیحی که بدون بها باشه پایان خوبی نخواهد داشت پایان خوبی نخواهد داشت اما بها چیا هستن؟ خیلی میشه در این مورد صحبت کرد یعنی چه که ما بها بدیم برای ایمان مسیحی یعنی چه که با بها ایسای مسیح رو پیروی کنیم اولین چیزی که میشه گفت اینه که باید زندگیمون رو بر روی مذبه خداوند بگذاریم در رومیان با به آیه آی یک میگه پس ای برادران در پرتوی رحمتهای خدا از شما استعدا میکنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و پسندیده خدا به او تقدیم نمایید که عبادت معقول شما همین است چقدر گذشته حال و آیندت رو به خدا سپردی چقدر استعدادها، انرژی، توان هرچه که داری به خداوند سپردی حالا خدایی که تمام این چیزهایی که من و تو امروز داریم از آن اوست و او به ما بخشیده چقدر اینها رو تقدیم کردیم چقدر بدنهامون رو از این بدن چطوری استفاده می کنیم میگه مانند یک قربانی آیا میذاری روی مذبح استعدادها هرچه که داریم این یعنی به هرچه که دارم خداوند مال توست تو به من امانت دادی بها یعنی هدف و برنامه های خدا رو برای زندگی خودمون طالب و پذیرا باشیم. همیشه ما برنامه رو میریزیم پلند رو میریزیم و بعد به خدا میگیم تاییدش کن این بحانی سیزان بحان که خداوند داد تو برای من چی میخوای؟ مشتاق هستم اراده تو برای زندگی من چیه؟ اراده تو برای کار من چیه؟ اراده تو برای خانواده من چیه؟ اراده تو برای فرزندانم چیه؟ مشتاقم، طالبم، اراده تو بشود. عیسی مسیح در دعای ربانی گفت نه؟ اراده تو بشود. چون خدا اراده نیکو داره. ولی اینکه گای اوقات ما نمیدونیم من نمیفهمیم. ولی اراده اون نیکوست در آخر مشتاق اراده او هستیم در ارمیا بابه 21 آیه بسیار معروف است خداوند می‌فرماید فرماید نقشه ها و برنامه هایی که برای تو دارم نقشه های بسیار عالی و خوب است تا تو را در آخر برکت دهم به من اعتماد کن به من اعتماد کن و نقشه های من و دنبالش برو در نقشه های خودت رو چقدر طالبه نقشه ها و اراده خدا هستیم بهای یعنی آماده پرداخت هر بهایی برای پیروی و خدمت او باشیم پرداخت کنیم ایزان خیلی از مسیحیان هستن که هر روز جانشون رو کف دستشون میذارن بخاطر که میخوان مسیح رو پیروی کنن از جایی میام از سفری میام من شب آخر شب رسیدم تقریبا. در جایی میام که شهادت های میشنیدم که هر روز مسیحیان جانشون کف دستشون هر روز نمیدونن که بیرون برن دیگه برگردن خونه یاد هر روز نمیدونن که آیا صبح که زنگ زده میشه دم خونه یا زور که زنگ زده میشه نکنه اومدن دنبالشون ولی آشقانه وفادارانه او رو پیروی میکنن حاضرن بها بدن داستان های زیادی رو من شنیدم از اینکه طرف به که ایمان اوورده به عیسی مسیح خیلی چیزا را دست داده ولی میگه ارزشون خیلی بالاتره خیلی بالاتره بها بها دادن خیلی عزیزان مهم است و این بها میتونه چیزای دیگهی باشه همچنی گفتم نویسنده میگه پیروی عیسی مسیح خداوند اگر بدون بها باشد پایان خوبی نخواهد داشت اگر حاضر نباشی که بها بدی برای ایسای مسیح برای ایمانت بها بدی پایان خوبی نخواهی داشت راحت و رک کپوسکنده و پایان خوبی نخواهی داشت عامل بعدی که به ما کمک میکنه که یک پایان خوبی داشته باشیم اینه که در آیه هفت ما میبینیم پولس رسول میگه میگه به جنگ نیکو جنگ کردم به جنگ نیکو جنگ کردم و دوره خودم رو به پایان رساندم اینجا کلمه جنگ در متر اصلی یعنی مبارزه و کشمکش مبارزه و کشمکش شما زمانی که ایمان میارید به عیسی مسیح خداوند سفر ایمانیتون رو که شروع میکنید این کشمکش و این مبارزه شروع میشه این جنگ شروع میشه ولی جنگ با کی؟ این کشمکش با چی؟ اولین جایی که میگه این کشمکش هست در افسوسیان باب شیش هایی 11 تا 12 میگه. میگه این جنگ ما با جسم و خون و فیزیکی نیست بلکه جنگ روحانی با شیطان و ارواحش هستند. اونا میخوان شما و من رو از اون مسیر و هدفی که خدا برای ما داره دور کنند. جنگ ما با جسم و خون نیست بلکه نیروهای نامری هست که عیسی مسیر روی سریع بر اونها پیروز شده و این پیروزی رو به ما بخشیده ولی این کشمکش هست مبارزه است که ما در این پیروزی زندگی کنیم دومین کشمکش در رومیان به هفت آیه چهاره تا بیس و میگه جنگ ما با نفس و انسانیت کنه و خلقت کهنه ماست ازان در حال حاضری که شما اینجا نشستید و ایمان دارید به عیسی مسیح دو تا خلقت داره در درون شما کار میکنه خلقت کهانه و خلقت تازه تولد تازه این دو خلقت با هم کشمکش دارن شما خلقت که میخواد شما رو برگردونه به همون لایف استال به همون روش های کهنه گذشته گناه و نابودی ولی خلقت ها تازه شما رو میکشه میگه نه برای مسیح بیس پاک زندگی کن و این کشمکش در درون تک تک ما هست هیچ مسیحی واقعی رو تو نمیتونی پیدا کنی که این کشمکش درونش نباشه ولی روی خدا به ما قوت میده تا درست زندگی کنیم و در خلقت تازه‌ای که مسیح برای ما فراهم کرده زندگیمون رو ادامه بدیم و سومین کشمکش در اول باب به آیه پونکزه هست جنگ با این دنیا یعنی یعنی چه جنگ با این دنیا یعنی میارها و ارزشها و نظام حاکمه بر این دنیا میارهایی که در گناه خابیده میارهایی که میگه دروغ بگو تو کارت پیش بره بگذره این کارو بکن که اون بشه ولی ایمان مسیح میگه راست بگو رو حقیقت بیست برای خدا بیست و در راست در این میارها چیه جنگه درست زندگی کردن جنگه کشمکشه که من بر اساس میارهای که کلام خدا به من میگه زندگی کنم. میارهایی که در دنیا هست خیلی چیزا هست. خیلی چیزا. و این کشمکش در منه. این جنگه که من باید بیستم روی اون عرضش های کتاب مقدس و بر روی عرضش های کتاب مقدس زندگی کنم. جنگه. کشمکشه. و بعد کشمکش های دیگه هست. ها. چالش های دیگه هست. ها. وقتی که من و شما با چالش های مختلف روبرو رو میشیم. شک ها به سراغ ما میاد نامیدی به سراغ ما میاد مخصوصا وقتی که از وادی سایه موت رد میشیم از بیابان های روح وقتی که رد میشیم وقتی که در فشار و تنگی و سختی و مشکلات هستیم چالش ها وقتی خبرهای بد میشنویم سوال ها شک ها تردید ها جنگه کشمکشه که روی ایمانت بیستی خدایی که من بشی ایمان دارم ما که نمیفهمم الان چیه ولی خدایی که بشی ایمان دارم وفاداره خدای نیکوست خدایی که امانت من رو تا به آخر حفظ میکن این ها همش کشمکشه این همش مبارسه از وقتی پولس میگه جنگ نیکو رو جنگ کردم شامل خیلی چیزا هست شامل خیلی چیز است، شاید الان که شما من رو نگاه میکنید قلبتون این کشمکش داش هست تو هفته گذشته با شنیدن خبر فوت استیفن عزیز چرا؟ کشمکش هست؟ جنگ درسته؟ و باید بجنگیم باید بیستیم و باید به جلو بریم چون خدای ما وفادار و امین هست. با اینکه ما نمیفهمیم بعضی از سوال ها رو جواب بعضی از سوالها رو ما نمیفهمیم ولی اونی کوست و میدونیم خدای ما حاکمه. و اون هست که سلطنت میکنه اما برای جنگیدن جنگ نیکو باید این چند مورد مد نظر داشته باشیم سعی و کوشش برای ایستادگی و مقاومت بیست بیست قوی باش دل قوی دار زیرا خدای ما سلطنت میکند زیرا خدای ما حاکم است داشتن دیسیپلین در زندگی روحانی مراقبت و, مو و مواظبت از افکار و قلبمون از ایمانت محافظت کن نذار موریانه ها ایمانت رو بخورن شکها رو در حضور خدا ببر شکها رو برطرف کن از شکها بیرون بیایی این مثل موریانه ایمان من و تو رو میخورن از ایمانت محافظت کن بیست استقامت نشون بده و از حضور خدا از روح القدس و از کلام او نیرو بگیر اینطوری ما میتونیم به جنگی, نه؟ با این کشمکش هایی که بهتون گفتم راحت نیست ما نیاز داریم تا قوت بگیریم انرژی بگیریم و روح القدس در درون ما این کار میکنه کلام خدا به ما میگه میده و قدرت میده که به جلو بریم بیستیم میفتیم بلندشیم ادامه بدیم دل قویدار نویسنده زیبا میگه میگه دشمن روحانی ما با ما نمی جنگد برای آنجایی که قرار دارید دشمن روحانی ما با ما نمی جنگه برای اون جایی که هستی او با ما می جنگه برای مقصد و هدفی که ما قراره به اون برسیم چون میدونه داری کجا میری میدونه دونه اون هدف خدا برای زندگی تو چیه می جنگه با تو برای اون جایی که هستی با تو نمی جنگه برای اون جایی که قراره برسی می جنگه که مانع بشه اگر بگذاری افکارت رو کنترل کنه اگر بذاری که موریانه بندازه به ایمانت ضعیف میشی در این مسیر و به اون هدفی که خدا میخواد برای تو نمیرسی, نمیرسی. داستانی هست که میگن یک بار به داستان هست میگن یک بار شیطان تمام زیر دستهاشو فرستاد شاید من قبلن اینجا اینو گفتم ولی به که دوباره بگم شیطان تمام زیر دستهاشو فرستاد و گفت که برید و در دنیا کارهای انجام بدید که من خوشنود بشم بگین و رفتن، شیطان زاده ها رفتن. و رفتن و خیلی خرابی به بار یکی ماشین چپ کرد، نمیدونم این یکی... نه که حالا بگیم همه اینا اینجوریه ولی در دنیا خرابی ایجاد کردند. یکی هواپیماسقوط، این کارو کرد، اون کار کرد. تیانات وا, وا وا آمدن گفتن که بله ما این کارا کردیم. شیطان گفت من زیاد خوشحال نشدم از این چیزا. برید بیشتر انجام بدید. این چیزا من خوشحال نمیکنه. رفتند و بیشتر انجام دادن. فجایع در دنیا ادای مردن خیلی ها رو از بین بردن و و و چیزهای مختلفی خودتون میدونید وقتی که ما خبر روشن میکنیم از صبح تا شب می‌خبرای بعد هست درسته اومدن گفتن که شیطان ما این کار رو کردیم ببینیم بیشتر انجام دادیم مهمتر انجام دادیم شیطان به اون رو برگشت گفت که بازم من خوشحال نمیشم اینا بهش گفتن که پس تو از چی خوشحال میشی؟ دیگه ما بیشتر از اینکه دنیا از بین میره ما چیکار کنیم و هر کاری که میگه کردیم که گفت نه این منو خوشحال نمی گفتم پس چی گفت, گفت به شیطان به اونا گفت بیاید تا بهتون نشون بدم چی من خوشحال میکنه پنجره رو باز کرد و یک کوهی رو نشون داد به شیطان زاده های اون شیطانک های اون اون که در زیر دست شیطان بودن و گفت بیاید گون این کوه رو میبینید همه دیدن گفتن بله گفت اون شخصی که داره از این کوه بالا میره رو خوب خوب نگاه کنید همه گفتن آره قشن ببینیم که این شخص داره با تقلا و کوشش بالا میره از این کوه بلند گفت بالای کوه ببینید یه نگاه کرنیدم اه؟ حیسای است داده به این همه اینا گفتن اگه برید و اینو بندازید منو خوشحال کنید. اینا گفتن که بابا ما اینو همه آدم کشتیم اینا همه فجایه در دنیا ایجاد کردیم تو با از افتادن این خوشحال میشی یه نفع آره من خوشحال میشم اون کسایی که نابود کردید متعلق به من بودن ولی این ایمانداریه که داره از کوه ایمانش با این تقلا و کوشش بالا میره و داره میرسه به خداوندش و نجات دندش اگر اینو بندازی من خوشحال میشم یک داستان فانتزی هست ولی پیامی درشه در اون مسیر ایمانی که داری جلو میری مراقب ایمانت باش گای اوقات ایمان ما ماننده از این کوه کوه میدونن چی میگم دست باید بندازی روی این سنگای سفت و بالا بری خیلی سخته خیلی سخته ولی خوشبال اون کسی که میرسه به قول چون ایسای مسیح منتظره است. ما فکر کنم استیفن عزیز از این کوب بالا رفت. سالها با این مریضی سی و سال جنگید و با آخر رسید. و الان رسید به جایی که ایسای مسیح منتظرش بود. پس به جنگ نیکو جنگ کن. ایمانت رو سوامین چیزی که به ما کمک میکنه که پایان خوبی داشته باشیم در مسابقه ایمان بدون توقف بدوید در آیه هفت در آیه هفت بدون توقف بدو از این مسابقه مسابقه ای نیست که ما با هم رقابت میگذاریم و از وقتا اشتباه فکر میکنیم بگی من از از تو پیشه بگیرم تو از من پیش بگیری اصلا این مسابقه رقابت بین ما نیست بلکه این مسابقه یک مسابقه‌ایه که ما داریم میرسیم به حیات جاودان به اون تاج حیات جاودان که برای ما آماده شده باید در این میدان بدوی تا برسی به اون باید مانند یک ورزشکار بدوی مانند پولس میگه دویدم دور خودم رو دور منظورشون دوری که دور استادیوم های ورزش و پیروز می شدن و مدال رو می بردن تاج رو می میگه می باید بدوید تا برسی به اون مشارکت ابدی با خدا عبدیت رو با نجا خودت سپری خواهی کرد زندگی فقط این چند سال نیست بلکه ابدیه، عبدیت رو کجا سپری خواهی کرد می گه مانندی ورزشگار و ایزار من و شما خوب می‌دونیم. یک دونده خوب، یک دونده خوب هر جور که بخواد غذا نمیتونه بخوره، هر ساعتی که بخواد نمیتونه بخوابه، هر کاری که دوست داره نمیتونه انجام بده. چرا؟ چون باید دیسیپلین داشته باشه. باید مقررات داشته باشه. باید لایف استالش با بقیه فرق کنه. اگر میخواد طلا رو ببره. اگر ورزش نکنه، اگر بدن سازی نکنه، اگر اون غذاهایی که باید و سالم نخوره سر ساعت تلاش نکنه درست ورزش نکنه نمیتونه این تاج رو ببره ایزان نمیتونه این تاج رو ببره باید قهرمان بشه تا بتونه این تاج رو ببره پس خیلی دیسپرین این قهرمان مهمه درسته؟ نوع زندگی این قهرمان روش زندگی این قهرمان چیه؟ مهم هست چند نکترینج باید خوب خوب مد نظر داشته باشیم اولین که خدا میگه این مسابقه رو جدی بگیر مسابقه ایمان رو جدی بگیر باش بازی نکن جدی بگیر دوم میگه نوع زندگیت اون تغذیه روحانیت حالت زندگیت باید نشون بده که داری مانند این ورزشکار میدوی اگر اگر هر ساعت من هر کاری که دوست دارم انجام بدم ایماندار هستم بگم ورزشکارم هر کاری که دوست دارم انجام بدم با هر چی بازی کنم، با هر گناهی بازی کنم. و و و و و مسلمه من نمیتونم پایان خوبی داشته باشم. ولی اگه دیسیپلین داشته باشم، اگه مانند یه ورزشکاری مسابقه رو جدی بگیرم، پایان خوبی خواهم داشت. و نکته بعد که ما نباید بذاریم هیچ چیزی ما رو منحرف کنه. تو این راه عیزان ما میافتیم بارها. ولی خدا میگه باز بیست با ایمان و ادامه بده. گاه اوقات اینقدر این راه سخت میشه که شما نمی توانید بدوید، باید سینه خیز برید. ادامه بدید. ادامه بدید. چالش ها میاد، طوفان ها میاد، درد سردی ها، مشکلات، شک ها بیابان ها ادامه بده. ادامه بده. ادامه بده. این یک مسابقه است. بدو. نمیتونی بدوی، سینه خیز برو. برو به اون هدف. به خودت دیسپرین بده دیسپرین روحانی داشته باش تا اون تاجی که خدا برای تو مقرر کرده در عیسی مسیح به تو عطا کنه برای رسیدن به هدفی که در عیسی مسیح است باید تلاش کرد گفتم اتوماتیک نمیشه رسید باید تلاش کرد باید سعی کرد و روح القدس به ما فیض میده و روح القدس ما رو یاری میکنه ولی سهم ما رئیس وقت چی جواب نمیده ما باید حرکت کنیم به سوی هدف و به جلو بریم چهارمین نکته این که به ما این آیات میگه که یک پایان خوبی داشته باشیم کلام خدا رو وفادارانه نگاه دار این آیه خیلی به هم چسبیده است این نکات خیلی در این چند آیه به هم چسبیده است قسمت بعدی آیه هفت است بیشتر محققان میگن اینجا کلمه ایمان که پولس رسول استفاده کرده اشاره شده به کلام خدا یعنی ایمانی که از کلام خدا آشکار میشه ایمان کتاب مقدسی ایمانی که بر اساس کلام خدا و خود خداست میگه چیه؟ ایمان یا کلام خدا رو نگاه دار نگاه دار تا به روز آخر تا به پایان خوش برسی کلام خدا رو بخون در او عمیق شو یاد بگیر با او زندگی کن از او اطاعت کن ایمان از شنیدن از کلام هست و ادامه بده و ادامه بده و نکتی آخر من نمیخوام وقت زیاد بگیرم و نکتی آخر تمرکز و نگاهت رو به روی خط پایان معطوف کن آیه هشت من و شما باید هر روز نگاهمون به اون خط پایان باشه که روزی به سراغ تک تک من و شما میاد. است که روزی به سراغ ما میاد. خط پایان. تمرکز و نگاهت رو به اونجا بدوس به جلو نگاه کن. خدا امروز از ما دعوت میکنه تا نگاهمون رو از اطراف برداریم. از چیزهای پوچ و گذرای این دنیا از زندگی و کار دیگران و به سوی خط پایان نگاه کنیم به سوی خط پایان تمرکز کنیم به اون جلو نگاه کنیم و تک تک ما که اینجا نشستیم میتونیم این رو بگیم که بارها و بارها تجربه کردیم یا در زندگی دیگران دیدیم که بیشتر اشخاص میانگین نصف عمرشون رو در زندگی دیگران زندگی میکنند او چه کار کرد؟ او چی خرید؟ او کجا رفت؟ او چی خورد؟ او خانه خرید او ازدواج کرد کی بچه دار شد کارش عوض کرد این چه کار کرد اون چه کار کرد و نصف عمر ما عیزان خیلی وقتا بجن که به هدف نگاه کنیم در زندگی دیگرانه برای همینه که خیلی وقتا این خطر هست که پایان خوبی نداشته باشیم به هدف نگاه کن به هدف نگاه کن روزی بهش خواهی رسید به خط پایان نگاه کن روزی بهش خواهی رسید به ایسای مسیح نگاه کن که پشت خط پایان منتظر تو ایستاده روزی به اون خواهی رسید هدفمند زندگی کن متمرکز زندگی کن میگن یک بار از بینک ها که یک قهرمان دوی ماراتون امریکا بود پرسیدن راز موفقیت تو چیست؟ در اون لحظه ای که این شخص داشت خودشو گرم میکرد که میگم قهرمان ماراتون بود، رکورد زده بود داشت خودشو آماده میکرد که حرکت کنه این جمله رو گفت گفتن راز قهرمانی چیه؟ این جمله رو گفت من میدانم یک جایی بزودی خط پایان است مرکز برای همین قهرمان بود خط پایان از شروع به اون نگاه میکنم تو به خط پایان برسم و اینجا پولس رسول خیلی زیبا به ما میگه میگه زمانی که نیرسی به خط پایان و نیکو تمام میکنی خوب تمام میکنی تاج پارسایی خود پولس این انجام داده بود به تیموتاس میگه تاج پارسایی منتظر من است و نه فقط من بلکه همه کسانی که مشتاقند همه کسایی که میخوان برسن درست به خط پایان و نیکو تمام کنن تاجی که نه فقط برای پولس برای پولس رسول بلکه برای هر کس که نیکو به خط پایان میرسه تاجی که تو رو در حضور خدا تپرهی میکنه تاجی که از دستهای سوراخ شده مسیح دریافت میکنی تاجی که پاداشیه برای عادلان و پارسایان که خدا اون رو آماده کرده، تاجی که نشون مهر حیات ابدی با خداوندمون یسوع مسیح، خیلی میشه چیزا در مورد این تاج گفت. این تاج رو خدا نه فقط به پولس، بلکه به هر کسی که نیکو تمام میکنه میده. آیا ارزش نداره که ما متمرکز زندگی کنیم؟ آیا ارزش نداره که به هدف نگاه کنیم، به خط پایان نگاه کنیم؟ این مثالا شاید شنیدید. و شاید از خودمان شنیدید داستانی هست که میگن یک بار پادشاه یک نفر رو میخواست اعدام بکنه به خاطر جرمی که انجام داده بود ولی یک فرصتی دوباره داد و گفت که اگر سطل آبی رو لبا لب با دهن بلند کنی و یک مسافت یک کیلومتری رو پشت سر بگذاری و اگر یک قطع آب از این سطل که لبا لب بود، نریزه تو رو اعدام نخواهم کرد. و این شخص خب یه چیز غیر ممکن بهش گفته بود چون میدونست که بالاخره چیه با دهن سطح آب بلند کردن خب راحت نیست درسته و آب بالاخره یه قطره میریزه. ولی گفت من این شانس میدم. و این شخص میگه جمع شدن همه یک کیلومتر رو مشخص کردن که این باید میرفت میرسید این سطح رو بلند میکرد میرسید به اونجا و میگه آب لب و شد و این شخص با دهان این سژ رو بلند کرد و به راه افتاد. یه داز اینور داد می‌زدن. آفرین برو برو. یه دایی میگفتن ریخ ریخ مراقب باش ریخ نگاه نگاه کن ریخ یه دایی میگفتن نه نری خنوس برو برو یه دایی میگفتن نه 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 اینجا نگاه کن آیا میتونه نه نمیتونه نمیتونه غیر ممکنه غیر ممکنه بتونه یه دایی فضا بسیار فضای آشفته و شلوغی بود ولی جالب اینجاست که میگن این شخص بدون که یه قطعه آب بریزه رسید به اون جایی که باید میرفته و مقصد پادشا خیلی تعجب کرد گفت تو تو این مسیر این همه سر و صدا شد این همه جیغ و داد و فریاد و این چیز مختلف شد نه؟ آیا تو رو رو روی تمرکز تو رو حواستو تو تاثیر نداشت؟ و این شخص با تعجب یعنی برگشت به پادشاه گفت مگه کسی تو این راه بود؟ اینها هم آدم دارن داد میزنن تشقت دارم میکنن الان گفت من هیچی نمیشیدم؟ اینها هم داد زدن گفت من هیچی نمیشیدم؟ گفت چرا؟ گفت من فقط به هدف نگاه میکردم و گوشم. چشمان بسته بود و یک چیز غیر از هدف نمی‌دید و اون خط پایان برای همین تونستم که این سطل رو برسونم به خط پایان پولوس رسول او هیچ وقت از جنگیدن از جنگیدن جنگ نیکوباز نیستاد او هیچ وقت از ایمانش و از ایمان داشتن به خدا باز نیستد و هیچ وقت از دویدن در مسابقه ایمان باز نیستد و در نهایت اون تاج رو به دست آورد میتونه این برای ما باشه امروز یا نه؟ برگردم به سوالی که به اون سوالی که در ابتدا خدمت شما عرض کردم اگر میخواید مردم زندگی شما رو در یک جمله خلاصه کنند چی می نویسند مردم؟ اگر خودتون می در یک جمله تا همین الانی که زندگی کردید زندگیتون رو خلاصه کنید چی می نویسید تو اون جمله؟ اگر می پایان نیکو و خوبی داشته باشید مثل مردان و زنان خدا اینجا پولس رسول سراعتن میگه 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 برای پیروی مسیح بها باید پرداخت کنی هر نوع بها به جنگ نیکو جنگ کن در مسابقه به هدف نگاه کن و بدو، وفاداران ایمان یا کلام خدا رو نگاه دار و تمرکزت فقط به روی خط پایان باشه. و روزی پایان خوبی خواهی داشت. بذارید دوباره یادی کنیم از استیفن عزیز. ماها پیش من ملاقاتش رفتم در بیمارستان و تنها بود، و بهش نسکا واس بود به خاطر مشکل کبدش و اسیفن همچی گفته من از سال 1999 وقتی پشت درامز می و می زد می شناختم یه نوجوان و جوان بود ولی اون روز که رفتم پیشش وقت خوبی با هم داشتیم و صحبت می کردیم و من شروع کردم که بهش دلداری بدم بگم خب این حالا به ام امید خدا این عمل با موفقیت انجام میشه و ولی خیلی منو سرپرایز کرد چون این پسر از هر ای که از دهانش بیرون می اومد کلمه ایسای مسیح در اون جملات بود و با یک روحی شیرین با اون شرایطی که خب شکمش برم کرده بود به خاطر کبدش کرد و با یک روحی شیرین و مقاوم شروع کرد با من صحبت کردن در مورد خدا در مورد الهیات با هم حرف می زدیم و من بهش گفتم سیفن تو رویت خیلی بالاست خدا برکتت بده خیلی روی قوی داری خیلی محکمی و همش از خداوند صحبت می کرد همش از خداوند صحبت می کرد و بعد با هم دعا کردیم و من اومدم این فکر کنم آخرین باری بود که از نزدیک میدیدمش ولی من شکف صده بودم از اینکه این پسر با این همه درد سالها این مریضی رو نه فقط مسئله کبد مسئله ریش بود سالها با این مریضی زندگی میکرد سالها صرفه میکرد سالها صرفه های دردناکی داشت صداهای بلند به خاطر ریش ولی آشق عیسی مسیح بود جنگ نیکو رو من میتونم بگم استیفن تو باخر چیه؟ انجام داد رو پرداخت کرد توی این مسابقه درست دوید و من شنیدم که لحظه فوتش از مرده ادوارد من اینو شنیدم لحظهی ای که داشت پیش خداوند خودش میرفت چند بار با صدای بلند گفت جیزس I love you مسی دوست دارم و بعد به مادرش نگاه کرد و گفت مامان تو دوست دارم و رفت جنگ نیکو رو به تمام کرد و الان ایزان در جلال خدا با زندگیش با پایداریش با استقامتش خدا را جلال داد نه و ایمانش رو انکار نکرد با وجود سختی ها, با وجود مریضی سال های سال یعنی الان داره او رو رو در روح در جلالش میبینه و این عیزم برای تک تک ما است، این برای تک تک ما میتونه باشه آیا میخوایی پایان نیکوی داشته باشی؟ مهم نیست چطور شروع کردی؟ درسته که به جای خودش مهمه؟ ولی مهم اینه که چطوری تمام میکنی؟ پیامی که شنیدید یکی از پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید